0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, abil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi azmain Surah-surah sekalian yang berbahagia Perkenalkan saya Budi Prayetno Sehari-hari beraktifitas di Mi'raj Halal Tour and Travel Saya juga pemimbing haji di KBH Salman ITB Narasumber di acara memaknai hari MKFM Bandung Kali ini ingin mengajak Anda semua Untuk mengkaji satu kajian, satu tema yang Sangat tepat untuk kita renungkan di saat-saat seperti ini Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 Allah berfirman A'udzubillah minas rajim." Wa lanabluwannaakum basyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wa samarat wabashshiril sabirin alladheena idza asabat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sunguh kami pasti akan menguji kamu kata Allah dengan kecemasan dengan ketakutan dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan dan berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Hidup kita di dunia tidak sepi dari ujian. Sesuai dengan yang Allah sampaikan di ayat yang tadi Maka kita semua adalah orang-orang yang Pernah Atau mungkin sedang mengalami ujian Bukan hanya kita Dan bukan hanya sekarang Ujian itu datang menimpa Para Nabi diuji Nabi Adam diuji Nabi Idris Nabi Nuh Nabi Hud Nabi Soleh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa, Nabi Yunus, Rasulullah SAW Muhammad juga diuji. Dan ujian itu karakternya semakin Allah sayang pada satu kaum. Atau jika Allah sayang pada satu kaum, kata Nabi Allah akan memberikan ujian. Dan semakin Allah sayang, ujiannya itu semakin berat. Jadi dalam satu perspektif ujian itulah bentuk kasih sayang dari Allah. Ujian yang kita hadapi, ujian yang kita alami adalah sebuah bentuk kasih sayang Allah. Memang bagi yang sedang menjalani mungkin dirasakan sangat berat. Contoh saja yang sedang dialami oleh lebih dari 3/4 bumi yaitu merebaknya coronavirus. hampir 3 per 4 permukaan bumi tersentuh oleh coronavirus, maka disebutkan sebagai pandemi gejala yang mengglobal apa yang terjadi di banyak kota yang biasanya sibuk Paris kah, Milan kah Roma kah New York Jakarta Madinah Makkah Kota-kota yang selama ini begitu hirup piku menjadi tenang Kawasan-kawasan industri lumpuh Pabrik-pabrik berhenti bekerja Kota-kota yang total melakukan penutupan diri, lockdown Mengunci perbatasan mereka, tidak ada yang boleh masuk atau keluar kalaupun ada dengan alasan yang sangat ketat. Dan apa yang terjadi? Foto-foto menunjukkan bahwa sekarang daerah-daerah terutama kawasan industri atau yang sangat padat penduduknya dan biasanya dipenuhi oleh hilir mudik kendaraan yang mengakibatkan kadar udaranya menjadi buruk, kualitas udaranya buruk, beriringan dengan merebaknya coronavirus ini, kota-kota itu kualitas udaranya membaik. Seketika kita teringat firman Allah yang lain, innama al-usri yusra, fa innama al-usri yusra. Sesungguhnya, beserta kesulitan ada kemudahan. Sulit sekali kalau secara sengaja meningkatkan kualitas udara satu kota. Allah tahu kadang-kadang manusia, mengikuti hawa nafsu dan ambisinya mengorbankan banyak hal yang sulit untuk ditebus kualitas udara kondisi bumi yang sudah dihajar oleh gempuran industri dan keras serakahan manusia selama beberapa ratus tahun hutan-hutan gundul laut tercemar Suhu bumi meningkat Es mencair Ini kondisi-kondisi yang Sangat sulit untuk diperbaiki Dengan adanya Coronavirus Banyak hal yang tidak terbayangkan itu Terwujud Jadi di satu sisi perspektif ketika Menghadapi musibah adalah melihat Selalu ada maksud Allah Di balik musibah yang kita alami Yang belum tentu kita mengerti Maka Maka Surat Al-Baqarah ayat 216 menjadi terbayang-bayang dalam pikiran kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu kata Allah padahal yang kamu benci itu baik bagimu dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu padahal yang kamu cintai tidak baik buatmu. Kenapa? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tingkat kemakmuran Tidak berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan Kemajuan teknologi tidak otomatis membuat manusia makin bahagia Bukan berarti tidak boleh mengejar keberhasilan sains Tapi fakta menunjukkan bahwa manusia Yang ada di era teknologi yang maju sekarang diukur dengan ukuran-ukuran kebahagiaan tidak lebih bahagia secara signifikan dibandingkan dengan di mana teknologi belum berkembang. Masa-masa manusia masih menggunakan kereta kuda, bercocok tanam di ladang-ladang mereka sendiri, makan dari hasil jerih payah yang mereka tanam di ladang mereka, itu index of happinessnya tidak berbeda jauh. Bahkan mungkin Saat teknologi belum seperti sekarang Saat pergerakan manusia Masih terbatas Saat Barang-barang yang produksi rumahan Masih mendominasi Apa yang kita konsumsi Itu lebih bahagia Dibandingkan dengan saat sekarang Dimana kita menggunakan Atau makan barang-barang bukan hasil karya kita sendiri Saudara-saudara sekalian yang berbahagia Maka Itulah ilustrasi dari Allah Kalau ada musibah Boleh jadi itu bentuk lain dari kasih sayang Allah Hanya manusia Seringkali kan tidak paham Kita seringkali tidak paham Bahwa yang sedang kita alami itulah Sebentuk kasih sayang dari Allah Kalau yang kita alami musibah Kita pasti manusiawinya Bersedih Bahkan lebih buruk lagi menolak Kepada takdir Bahkan kemudian Mengalami depresi Ya Ada dalam psikologi lima tahap duka lara. Dimana orang ketika mendapatkan kesedihan pertama-tama marah, menolak. Baru kemudian agak turun tensinya dan sampailah kalau dia memang mampu melalui tahapan-tahapannya sampai pada tahap dia bisa ridho. Surah Suksalian yang berbahagia, bagaimanakah kita menghadapi ini? Ayat yang... Disampaikan di awal Surat Al-Baqarah 155 Saya sering menyebutnya adalah sebagai uh, Ayat tentang ujian Nah Ini soalnya gitu Jadi dalam hidup itu soalnya kan Kita hadapi persoalan hidup itu Kesulitan, kecemasan Kekurangan harta, kekurangan jiwa Ada orang banyak harta Tak punya anak Ada orang sedikit harta, banyak anak Ini ujian hidup Ada orang diuji dengan sakit, ada orang yang diuji dengan profesi. Waktu kecil ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi dokter. Sesudah jadi dokter, sekarang ada di garis depan mengatasi corona. Ikhlas insya Allah para dokter itu. Tapi keluarganya menanggung beban yang tidak sedikit, kecemasan. Sudah 7 atau 8 orang dokter yang meninggal berkaitan dengan penanganan coronavirus. Maka keluarganya pasti cemas. Melepaskan ayah atau ibunya bertugas Jadi dulu dicita-citakan Ternyata begitu dijalani tidak ringan Ya begitulah manusia Jadi ujian hidup itu bermacam-macam Yang tidak punya anak Sangat merindukan anak Dan melihat orang lain punya anak Dia mungkin ada rasa sedih Kok Allah berikan kepada orang lain Anak bahkan banyak Kepada saya kok belum diberikan Kadang-kadang juga kondisi mereka sehat secara medis Artinya layak untuk memiliki anak Tapi Allah tidak kasih Ada yang memang secara medis berkendala Rahimnya lemah Sehingga kemudian setiap hamil keguguran Atau ada faktor-faktor yang lain Ya begitulah ujian hidup manusia itu beragam Dan itu dijelaskan Di ayat sebelumnya bahkan disebutkan lagi Ada yang disebut juga musibah Yang besar itu kematian Setiap nyawa Pasti setiap yang bernyawa Pasti mati dan disebutkan Diilustrasikan bahwa Pasti ada kematian Hanya saja Allah juga mengingatkan Walataku lulima yukta Lufisa bilillahi amwat. Bal ahyau Walakilatasyur Jangan kau katakan mereka Yang wafat Dalam kondisi berjuang di jalan Allah Itu mati, tidak mereka tidak mati Mereka hidup di alam yang lain Hanya saja kita tidak bisa menyaksikan Nah surat saudara sekalian Yang berbahagia Ini adalah bab tentang musibah Jadi Allah Mengilustrasikannya di surat Al-Baqarah Ayat 154 155 Bahwa hidup kita itu Isinya ujian, pasti diuji Tidak ada yang nggak diuji kalau kita merasa sedang diuji, semua diuji sekarang merasa ini ujian bersama pabrik, kalaupun masih berproduksi produksinya tidak diserap toko sudah disiapkan, pengunjungnya tidak datang restoran sudah menyiapkan masakan, pembelinya tidak ada peternak menyiapkan ayam, ayamnya bertelur Sudah jadi telur ayam Tidak ada yang beli peternak sapi Menyiapkan sapi Dipotong, dikirim ke pasar Di pasar yang belinya tidak ada Petani menanam sayur Dibawa ke pasar Pembelinya berkurang Kalau ujiannya Masal begini Semua merasa ya ini ujian bersama Maka menghadapinya juga mungkin bersama-sama Nah Menarik sekali bahwa Al-Quran Itu sebelum Al-Baqarah tentang ujian Ada dua ayat sebelumnya Yang bercerita atau Memberikan ilustrasi tentang bagaimana Kita menjalani hidup Allah berfirman rajim Fazkuruni azkurkum Waskuruli walatakfurun Ya ayuhaladzina amal Ingat, ingatlah Fazkuruni azkurkum Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah dan jangan ingkar. Ayat berikutnya, Ya Ayuhaladina Amanus Ta'inu Bis Sobri Wasolah. Innaulaha sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan solat. Jadi ini empat hal. Yang bisa dilakukan untuk menghadapi ujian hidup yang pasti adanya Apa empat hal itu? Yang pertama zikir Kata Allah ingatlah kepada aku. Maka aku pun akan ingat kepadamu Meskipun sesungguhnya Allah itu tidak pernah melupakan kita Allah selalu ingat pada kita Allah 247 24 jam sehari Tujuh hari sepekan selalu ingat pada kita. Allah senantiasa mengurus kita siang dan malam. Semua makhluk memohon kepada Allah. Dan Allah dalam keadaan yang sangat sibuk. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, maka tahap pertama untuk menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan adalah kita memperkuat, memperbanyak zikir. zikir itu ingat kepada Allah, memahami ingat, mengerti, memahami apa yang Allah miliki, apa yang Allah kuasai. Ingat paham al-asmaul husna ya, asmaul husna nama-nama Allah. Itu menggambarkan tentang apa yang bisa Allah perbuat. Tentu saja secara ringkas disebutkan bahwa Allah itu maha segala segala hal ada dalam kuasa ilahi tidak ada yang tidak dalam kuasa ilahi nah maka cara menghadapi musibah, ujian, kesulitan itu pertama adalah berzikir ketika kita banyak berzikir kita akan tenang ala bizikrillah Inul kulub karena Allah itu maha kuasa dalam kuasanya dihadirkan virus tapi dengan kuasanya Allah bisa mencabut bagaimana caranya ya entah Barangkali nanti ada musim panas yang sangat tidak lama lagi Dan itu harapan kita Dengan cuaca yang cukup panas Barangkali virus itu tidak berkembang yaitu yang kita harapkan Atau kemudian Allah berikan karunia berupa Kemampuan kekebalan tubuh Allah yang sudah menetapkan ini semuanya Maka zikir itu ingat pada Allah Ingat pada kuasa Allah Menimbulkan optimisme Tapi ingat pada khusus Allah juga menimbulkan kesadaran. Wala hawla, wala Yang kedua, dalam ayat itu disebutkan, bersyukurlah dan jangan ingkar. Kita dalam keadaan kesulitan, ekonomi memburuk. Tumbuh mungkin hanya 0%, artinya tidak ada pertumbuhan. Nilai dolar mendekati nilai krisis tahun 98. Bisnis banyak yang berhenti. tapi air di rumah kita masih mengalir, listrik masih menyala. Tinggal berharap saja bahwa pemerintah misalnya memberikan subsidi, bahwa pada suasana seperti ini, iuran e, listrik selama satu bulan, diskon 50% dan pembayarannya ditunda sekian bulan misalnya. Langkah-langkah yang real seperti itu yang kita harapkan ada dari pemerintah kita. Tapi kita bersyukur dulu bahwa listrik menyala, air mengalir. Badan kita sehat masih bisa melangkah, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Bersyukur itu adalah gerbang kebahagiaan. Maka berzikirnya mendatangkan ketenangan, syukurnya mendatangkan kebahagiaan. Lantas Allah juga memberitahu mohon pertolongan dengan sabar. Kita tidak tahu ujian ini kapan berakhir. Siapa yang kuasa mengakhirinya Allah. Kapan tidak tahu. Maka kita bersabar. Berusaha terus meningkatkan kekebalan tubuh dengan makanan yang baik. Menjaga kebersihan, mengurangi interaksi, ada social distancing meng, bukan hanya sosial sekarang individual distancing, menjaga jarak sambil sedih-sedih juga Sholat berjamaah, shabtnya tidak dirapatkan Sambil sedih-sedih juga, Jumatan dibatalkan di banyak masjid Maka kita lakukan itu dengan sabar Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan Timbangan yang berdasarkan akal dan ilmu Lantas kita ikuti saran-saran para ulama dan ahli ilmu pengetahuan Itu namanya sabar Dan disebutkan Allah sangat sayang Allah itu mencintai orang-orang yang sabar Allah membersamai orang-orang yang sabar Yang terakhir Empat langkah menghadapi musibah adalah dengan Melaksanakan sholat Sholat wajib tentu saja Sudah tidak usah kita bahas lagi kita lakukan Tapi juga sholat-sholat sunat kita gemarkan Sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud munajat dalam salat kita kepada Allah memohon agar kita segera mendapatkan pertolongan dari Allah terbebas dari musibah dan bencana yang sekarang sedang menimpa kita. Fazkuruni ashkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisabri wasalah innallaha ma'as sabirin. Ee wakaf itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi kita supaya yang beruntung Yang wakaf atau yang menerima wakaf Dua-duanya beruntung Tapi yang paling beruntung adalah mereka yang berwakaf Dan Wakaf Salman adalah lembaga Wakaf yang mendapatkan Semua legalitasnya Dilahirkan dari Rahim Yayasan Pembina Masjid Sarman ITB Sebuah masjid kampus pertama di Indonesia Di kelas secara profesional Dan insya Allah, Wakaf Anda akan disalurkan Untuk kemaslahatan umat Membangun masjid Di Palestine Membangun rumah sakit Membangun masjid di rumah sakit Membangunkan masjid Untuk kaum mu'alaf di kota Bandung Dan begitu banyak hal Yang bisa bahkan Anda pun menyarankan kepada kami Wakaf untuk kegiatan apa Berwakaflah di Wakaf Salman ITB Insya Allah, Wakaf Anda akan dimanfaatkan Sesuai dengan amanah yang Anda titipkan Dan insya Allah Semua pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan Transparan dan akuntabel Saya Budi Prayitno mengajak Anda untuk berwakaf di Wakaf Salman ITB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.